0: La aspiración a conservar reliquias del paso de Cristo por Palestina es absolutamente natural, un hecho que ha marcado la historia, que dos mil años después sigue constituyendo... Eh... La identidad del mayor grupo de personas desde el punto de vista religioso del mundo, los cristianos son el grupo más numeroso de personas en cuanto a su fe, indudablemente eh, ha tenido tal impronta que sería estupendo poder tocar con la mano lo que aconteció entonces. Y en medio de todas las cosas que caracterizaron la vida de Cristo, pues los clavos de su cruz, el, el madero donde sufrió la ejecución terrible, su tumba, pues el cáliz que tuvo en la mano en la última cena y con el que consagró el vino ciertamente eh, debía ser una reliquia apreciada para los primeros cristianos. Esto es lo que llaman el santo grial que luego ha sido objeto de montones de leyendas, de novelística y de literatura, ¿verdad Javier Sierra?
1: Muchísimas. Mencionábamos antes a Indiana Jones y su famosa película de, de la última cruzada donde el eje es la búsqueda del santo grial pero eh, las novelas son muchas de autores muy diversos eh, el famoso y polémico Dan Brown también menciona el Santo Grial en el código da Vinci era parte importante de la trama pero hay hay muchas otras mm. estoy hablando de Cooper bueno en fin de, de muchos autores tanto extranjeros como nacionales porque además no olvidemos otra cosa la primera referencia la primera al Grial la palabra Grial es en una novela. Es, eh, aparece por primera vez en 1180 en el cuento de Grial de Cretien de Troyes, que fue el código da Vinci de la Edad Media. no Fue un libro que se leía sobre todo en las cortes europeas, eh, que tuvo muchísima fama. Pero antes de que se hablara por primera vez del Grial como palabra, ¿eh? no, no hablo del cuenco, ¿De dónde viene la palabra? Pues parece que viene de Grazal, que sería una especie de cuenco. Es decir, no estaríamos hablando de... De, de una copa como nosotros la imaginamos, sin una especie de bol, ¿no? de, de, de cuenco de, de, de escudilla eh, donde eh, bueno, en época grecorromana, pues se comía y se bebía. Eh, parece que viene de ahí.
0: Sí, es un cuenco eh, de la época. Ahora nos lo explicará la medievalista Margarita Torres. Lo cierto es que en León se rueda ahora una variante de toda esta novelística que se llama Oni, Los Reyes del Grial, eh, que es una película dirigida por el mexicano Roberto Girault. Y que narra el hallazgo del santo Grial en el Cáliz de Doña. Urraca, que se conservaría en la Real Colegiata de San Isidoro. El protagonista, atención, es Jim Caviesel, el, el de la pasión de Cristo de Mel Gibson, que ha manifestado un interés enorme por la película y por eso queríamos ocuparnos de esta cuestión. Con nosotros está la concejala de cultura, turismo y patrimonio del Ayuntamiento de León, Margarita Torres. Buenos días. Muy buenos
1: días, Cristina. Muy buenos días, Javier. Buenos días,
0: Margarita. Bueno, ¿no sabes qué delicioso desayuno me dio en León el miércoles Margarita cuando empezó a contarme sus averiguaciones sobre este cáliz? Y a mí me hizo aprender extraordinariamente de la Edad Media y de materiales y de eh, política de la época, porque es que esto es un filón.
1: Yo, vamos, me puedo imaginar perfectamente el desayuno que te dio, porque Marga y yo nos conocemos desde hace muchos años. Eh, y ella ha sido la que me ha estado informando eh, desde bueno pues hace ya bastante de la evolución bueno de a esta mí me contó que en
0: determinado momento te llama y te dice Javier tú te fías de mí porque sois amigos
1: hace mucho tiempo sí sí así es
0: <risa> y que tú dijiste sí y entonces ella te dijo sin más coge el coche y veinte para contarte lo que nos va a contar ahora
1: exactamente que te lo cuente que nos lo cuente <risa> Marga, por pues favor.
0: dispara, Margarita. <risa> Muchas gracias, Cristina. Bueno, pues
2: esta es una historia que yo creo que a los oyentes les va a resultar un poco extraña porque no íbamos buscando nada, ni mi compañero Ortega del Río, con el que hicimos la investigación, ni yo. No íbamos buscando el gría, no íbamos buscando nada parecido. Yo me dedicaba a nobleza, a guerra y medievales.
0: Margarita, a... ¿estás en un teléfono móvil? Sí. A ver si puedes permanecer en un lugar porque tenemos como barridos y es tan interesante lo que cuentas que no nos queremos perder nada. Sí, sí, Ahí está muy bien.
2: Entonces, eh, tanto él como yo nos dedicábamos a temas diferentes. Pero en aquel momento, allá por el año 2010, estábamos haciendo una investigación de los objetos islámicos que estaban conservados en la Basílica de San Isidoro. Eran unos objetos, bueno, pues pensamos que San Isidoro, era la iglesia-panteón de los reyes de León, que fueron durante un par de siglos los reyes más poderosos de la cristiana peninsular y que, claro, tuvieron como vasallos que entregaban parias a los reyes musulmanes del sur de, de al ¿no? Era normal que hubiera objetos musulmanes de España, de Zaragoza, de Sevilla, de Valencia, pero caramba, no era normal que hubiera tal cantidad y sobre todo de unas fechas muy concretas venidas de Egipto, porque no había relaciones diplomáticas en Egipto en aquella época. ¿no? De ahí comenzó una investigación que nos llevó a que en la universidad en Al-Azhar, uno de los centros... Culturales bueno, hay que explicar
0: primero que eh, en ese momento eh, el Cairo era la cabeza del califato musulmán mundial. Exactamente, exactamente, Cristina. Esa
2: es la clave. La, la relación que nosotros hicimos con, con al Alázar fue simplemente porque si había una respuesta. A una bueno, pregunta, y ahora hay que explicar lo que es, que es no... al Alázar. Escucha,
0: sí, sí. que es que nosotros no sabemos tanto como tú. Hace poco la gente ha visto al Papa ir a Egipto y relacionarse con el principal representante de la Universidad de Alázar, que uh -huh. es o de Alázar, que es la, eh, la cabeza del mundo suní islámico y donde se establece, digamos, la línea teológica. Es un sí, centro sí. de incluso de biblioteca donde se conservan fondos pues desde la época efectivamente del califato. Y por eso Margarita Torres se refiere al azar, porque es allí donde va a investigar qué es lo que pasaba en León con estas piezas egipcias.
2: Claro, y a partir de ese momento, imagínate Cristina, y que se imaginen los oyentes, Javier sabe la historia, pues la noticia del hallazgo de dos pergaminos, de repente cambió yo creo que no solo nuestras vidas, sino absolutamente todo. Porque allí en esa magnífica biblioteca con esos fondos sí. extraordinarios, pues aparecieron dos textos originales musulmanes, que son de finales de la Edad Media, el primero de los cuales tiene una noticia extraordinaria en la que se dice que a mediados del siglo XI hubo una gran hambruna. El califa de Egipto pidió ayuda a todo el mundo islámico, contestó solo el emir de Edenia, en España, envió barcos cargados de alimentos, y en agradecimiento el califa de Egipto le dice ¿qué quieres de todos mis reinos? Y este contesta, el de Edenia. Quiero que me entregues, literalmente dicho así, la copa con la que Cristo ofició la última cena con sus discípulos, que se encuentra en Jerusalén, y la quiero, cuando le pregunta el califa para qué, porque él es musulmán, y se la quiero para entregársela a Fernando, el magno rey de León. Nos dicen además que esa copa era muy venerada por los cristianos de Jerusalén, que se quedaron, bueno, pues imaginémonos todos, ¿no? O sea, le llevaban la reliquia más preciada que ellos tenían en Jerusalén y conservada allí desde casi los principios de la cristiandad, se la llevaban para mandarla a Occidente. ...ellos exigieron que por lo menos fuera un cristiano... ...uno que estaba haciendo la peregrinación... ...y que procedía del propio Reino de León en España, ...el que llevara personalmente la copa en sus manos... ...el califa accedió y la copa llegó... ...eso es lo que nos dice el primer pergamino original musulmán... ...pero es que el segundo está copiando un hecho que ocurre en tiempos de Saladino. Recordemos, pues finales del siglo XII, Tercera Cruzada, ese gran líder musulmán conocido de todos, y Saladino tenía una hija muy enferma que se estaba muriendo. Saladino conoce que la copa de Cristo tenía propiedades medicinales y desesperado, como un padre que ya no tiene otro recursos para salvar a su hija, solicita al descendiente del hombre que llevó físicamente la copa desde Jerusalén a Egipto, de Egipto a España, que le entregue la esquirla que indignamente ese hombre que hizo el viaje hizo saltar de la copa con un cuchillo. Pide que le entregue la esquina, Ah, que se quedó un trozo el tipo. Se quedó un trozo, se quedó un viaje. recuerdo, un souvenir. <risas> Durante el viaje se queda con ese fragmento, Saladino sabe que lo tiene, sabe sus propiedades milagrosas, solicita ese fragmento y esa esquizla, cuando llega a poder de Saladino, pues cura milagrosamente a su hija y Saladino se la queda. Eso es lo que dicen las fuentes musulmanas que estaban en Al-Azhar. A partir de ese momento, pues claro, comenzó una carrera, yo casi te diría que como esa imagen cuando Indiana Jones, efectivamente en la última película, de repente ve un vacío abismal y dice «Dios mío, ¿y ahora qué hago?». Sigo para adelante, no sigo para adelante y, bueno, pues eh, ambos, tanto Checho Ortega como yo, consideramos que lo más lógico era seguir para adelante. Y ahí comenzó una investigación, pues, increíble, Cristina.
1: Fíjate que, Cristina, que cuando Margarita Torres me cuenta esta historia, esta peripecia, eh, debía ser el entorno del 2010, más o menos, eh, ella me dice, bueno, es que eh, estamos desmontando, claro, todas esas piezas del tesoro de San Isidro de León las estaban limpiando, restaurando, desmontando, están desmontando el cáliz de Doña Urraca eh, y al desmontarlo ven que le falta una esquirla y ese es el momento en el que yo me pongo verde escuchando a además en las a, fotos, a si
0: uno las aprecia porque ahora se ha publicado en literatura científica la investigación de Margarita Torres no en novela ni en nada eh, se ve perfectamente que el, el cáliz está mellado en el borde superior o sea que justamente de, de su parte más sagrada porque decía la tradición que claro que el punto en el que Cristo había apoyado sus labios era la zona más preciada eh, se ha quedado alguien con un trocito pues semicircular no eh, por lo cierto que a la hora de desmontar la pieza, eh, tú has podido establecer perfectamente de dónde vienen esas vasijas de ónice, que es una cosa que a mí me ha interesado desde el punto de vista de la histografía, Margarita. Uh
2: -huh. La verdad es que es fascinante porque nosotros hicimos el seguimiento completo. Es decir, cogemos los primeros textos cristianos, no nos basamos en leyendas, efectivamente Valencia tiene su tradición, asociada a San Pedro, asociada a los papas, pero es una tradición legendaria. Nosotros nos basamos en los documentos conservados y en las crónicas. Y las primeras que tienen referencias a lo que es la Copa de Cristo comienzan en torno al año 400 e ininterrumpidamente llegan hasta el siglo XI. Todas ellas sitúan el Cáliz de Cristo, la Copa, venerada por, vamos, la Copa de Cristo venerada por los primeros cristianos, en Jerusalén. Es más, Carlomagno envió a dos embajadores para que se fueran a Jerusalén y de esto está en las actas que recogen el reinado del propio Carlomagno. Ahí es nada. Está recogido incluso que fueron allí, lo vieron, lo describen, dicen que es del mismo material que el de León y una vez allí incluso dan datos de que había una capilla propia, que es la capilla del Santo Cádiz, que estaba en Jerusalén. Hay un dato muy interesante y es que desde el punto de vista arqueológico esta copa, la de León, se data en el siglo I. Se data además en los territorios y se localiza de lo que era el entorno vital del propio Jesucristo. Y un dato importante también es que en estos momentos las comunidades judías, es decir, en tiempos de Cristo, no podían, por tradición litúrgica, oficiar ni con madera ni con cerámica. Es decir, un judío ortodoxo, como en ese momento es Jesucristo, jamás, Jamás hubiera oficiado, como pretende, aunque fuera hijo de un carpintero, ni con madera ni con una copa de cerámica. Sería una copa de clase media, por entendernos, esta que nos referemos. Pero, además, hay otro dato interesante, y es que cuando revisamos la otra gran copa, que en este caso sería la de Valencia, nuestra sorpresa fue… Que hay un dato muy concreto, conservado en el archivo Corona de Aragón, que procede del reinado de Jaime II, y que es de 1322, en el que Jaime II solicita al rey de Egipto que le envíe, y de esto la documentación está, como digo, en el Corona de Aragón, que le envíe la Copa de Cristo. ...porque él es muy aficionado a las reliquias y por la amistad que tiene con el Cairota quiere esa copa. Y la respuesta que le da el sultán de Egipto al rey de Aragón en este momento, 1322, no lo olvidemos... ...es, no te puedo mandar lo que ya está en Hispania. Si no está en el reino de Aragón, evidentemente en otro lugar tiene que estar. Este dato yo creo que es fundamental... Fundamental para contextualizar, contextualizar uh -huh. que la Copa de Cristo históricamente, la venerada por los cristianos, es la que está en el santo sepulcro con capilla propia desde el año 400 y recogen todas las fuentes cristianas, hasta padres de la Iglesia, como veda el venerable. Tema distinto es que hay una copa asociada a San Pedro, asociada a los papas, y que nosotros en nuestra investigación también nos encontramos como Copa de los Apóstoles. Y ah. que muy probablemente esa copa que se veneró en su momento en San Juan de la Peña, que los Reyes de Aragón después trasladaron a Valencia y que en fecha muy posterior ya estamos hablando del mismo finales de la Edad Media, pues al llegar a Valencia eh, es comienza a ser recibida como una copa cuya antigüedad es tal que bien en la última cena, que es lo que dicen las fuentes. La Pero el rey de Aragón la solicita, o sea, que no la tiene.
1: Claro, la gran pregunta, Marga, es eh, si el rey Fernando I de León eh, recibe esa eh, reliquia importantísima como un regalo del emir de Denia eh, que a su vez lo recibe del sultán de Egipto y que a su vez lo recoge de Jerusalén. Eh, si tiene el rey Fernando I esa gran reliquia que lo convertiría en el rey, mm, bueno, más envidiado de toda mm -hmm. la cristiandad, ¿por qué no da a conocer abiertamente que tiene el cáliz de la última cena.
2: Esa pregunta es la pregunta del millón, Javier. Eh, en realidad, en San Isidoro, tenemos en una cultura en el siglo XI que es analfabeta, en, en su inmensa mayoría, la información entra, tú lo sabes bien, Cristina lo sabe bien, los oyentes también, a través de los ojos y de los oídos, de los sermones, de los sacerdotes, de las pinturas, de las esculturas. En el propio panteón en el que Fernando decide ser enterrado, su hija, la que dona las joyas que van a envejecer este cáliz eh, es la que ordena que se pinte la última cena y que se singularice concretamente el cáliz que ellos tienen, como y es curioso
0: porque ahí está, o sea, quien quiera ir a las maravillosas pinturas de San Isidoro de León,
1: del Panteón de Reyes. Claro, que se haga
0: enseñar esta representación del de Calideónice que evidentemente ya no, no aparece con todo el aparataje de oro que luego se le engarzó, sino sencillamente como el cuenco de la época que se utilizaba para las celebraciones de la Pascua y que viene representado así, así sencillamente como un bol de color gris oscuro como es el Calideónice de León. Bueno, pues podríamos estar horas hablando de esto, pero ha sido fascinante conocer a Margarita Torres, saber de esta medievalista y por supuesto es una aventura siempre vivir al lado de Javi Sierra
1: Yo me voy para León mañana, o sea que imagínate y volveré a ver esa pintura y ese cáliz
0: ¡Ay, qué afortunado!